0: Witam Cię Wojtku serdecznie w odcinku numer 231 podcastu technologiczno publicystyczno
1: śmieszkowego Jest to on właśnie w całej okazałości i w pełnym składzie.
0: Dzisiaj, w pełnym składzie <grym> dzisiaj jest cała redakcja przy nagraniu. Ja oczywiście. Wyjątkowo dzisiaj jest z nami cała redakcja. Mamy, mamy zaplanowanych parę tematów.
1: Naturalnie.
0: Mamy zaplanowane eventy. W trakcie trwania tego odcinka, więc jakby bądźcie z nami. Hmm. Mamy zaplanowanych dużo rzeczy, ale ja zanim zaczniemy, zanim zaczniemy mówić na tematy technologiczne i okołośmieszkowe. No. Chciałbym, żebyśmy poruszyli temat istotny i jakby na czasie tętno pulsu. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali na temat tego, że w tę sobotę, Ach, aż mi się głos załamał ze stresu.
1: Wzruszenie i stres.
0: Tak, jest kolejna nasza kongregacja, druga wielka kongregacja jest podcastu, która odbyła się w Warszawie. I teraz chciałbym, żebyś że chciałbym oczywiście wszystkich bardzo serdecznie zaprosić. Mówiliśmy o tym w podcaście, było też na grupce naszej podcastowej za tydzień 1 września w resorcie na to jest obok teatru. Z tego co na pamiętam lodowego, przy placu tak. teatralnym, tak, przy placu teatralnym odbędzie się druga kongregacja. I teraz y, ja po prostu chciałbym powiedzieć, że ona będzie. To jest pierwsze, co chciałbym powiedzieć. siebie tutaj się nic nie zmieni. Chciałbym powiedzieć, że ona będzie. Chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić, żeby się nie wstydzić i nie bać. Nie będziemy tam bić. Absolutnie e, nie. Chociaż. Cho chociaż. <grym 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 choć no i raczej nie będziemy. Widzę, że w ogóle będzie, że
1: 28 osób
0: oznaczyło, że weźmie udział Wiesz, nie będziemy bić, bo
1: podobno nie będzie dzieci, więc nie będzie kogo
0: A, dobra, no tak, jak nie będzie dzieci, to nie będziemy bić, faktycznie Bo dzieci należy bić Kablem od żelazka Paskiem, paskiem kablem tak, tak, a w ogóle to, czy my już o tym to wrzucaliśmy?
1: Myślę, że to się pojawiło, ale dlaczego nie przypomnieć, jeżeli jakimś cudem ktoś nie widział tego sketchu?
0: E, czy należy bić. Dzieci. Dzieci.
1: Stamtąd zresztą, to dla swoją osób, które. Tętno pulsu. No właśnie, właśnie swoją drogą. Dla osób, które nie wiedzą, to stamtąd właśnie się wzięło nasze powiedzonko tętno pulsu To nie jest tak, że my jesteśmy genialni i wymyślamy rzeczy, my po prostu je kradniemy.
0: Tak, bo jesteśmy jak Apple. Yes. Apple kradnie, mail także. Yeah. Więc chciałbym tylko powiedzieć, właśnie, że będzie. Dodam też do, do, nas, do linka, jakby do opisu odcinka, link do wydarzenia. Kongregacyjne wydarzenie, już właśnie dorzucam to, więc zapraszam wszystkich serdecznie. Kto jeszcze nie, nie był, to może oznaczyć. I, I mam nadzieję, że widzimy się w sobotę.
1: Ej, ja wezmę ze sobą.
0: Nie wiem, Wojtek, czy warto brać Switcha, bo z jednej strony możesz wziąć go, a z drugiej strony, Wojtek, będziesz pewno, możesz z ludźmi porozmawiasz, wiesz? Ale wiesz, że można Taki... rozmawiać grając,
1: jakby to nie ma żadnego problemu. Mam Mario Kart już, wiesz, na konsoli, okay. także... Okej, okay. ja, też, ja też mam dużo
0: gier na konsoli, Wojtek, i jakby... Czekam na diablo. Ale więc będzie kongregacja. Zapraszam wszystkich serdecznie. Zapraszamy my wszystkich serdecznie. Resort ulica Bielańska 1 w sobotę o, przepraszam, od 19 do 1 w nocy, tak zaznaczyłem.
1: No, myślę, że. Hmm, że, że mniej więcej tyle potrwa. Tak. Więc tak, wpadnijcie, jeżeli yy, nie macie nic lepszego do roboty. <głos> tak. <głos> nie, ale będzie fajnie. Też, Będą dwie niespodzianki małe, drobne. Rzeczy do wzięcia i ja rzeczy wiem? do zjedzenia. Czy ja
0: wiem? Chyba tak. E, dobrze, kto, hashtag kto nie. Ja w ogóle napisałem plan wieczoru kongregacyjnego. Czy ja mogę go przyznać, bo jestem z niego bardzo Oczywiście. dumny. Wymyśliłem go i jestem mega dumny. E, mam nadzieję, że, e, że, że was też będzie śmieszył odrobinę, bo plan wieczoru kongregacyjnego będzie taki. Stanie na dwóch nogach, mhm. siedzenie i wstawanie synchroniczne, Świetne. zakupy przy użyciu gotówki oraz kart płatniczych i telefonów,
1: A rozmowy można. i
0: słuchanie. Można. Dobrze. Rozmowy i słuchanie. Krzyczenie i słuchanie. Śmiech, śmiechy chichy. E, nie było punktu szóstego. Oty. I, za, I zabawa do Białego Rana, gdzie definicja Białego Rana zależna od wieku wypadającego
1: tesowa. Piękne. Takie rzeczy Myślę, nas że... czekają. Myślę, że war, <śmiech> warto przyjść. <śmiech> warto,
0: warto zdecydowanie. Once,
1: uh, once in a lifetime. Dokładnie. Opportunity naprawdę może być spoko ja wezmę Switcha, żeby też w, w, może tak in person pokazać osobom, które tej konsolki jeszcze nie mają, żeby sobie zobaczyły jak o, to działa to, do, i,
0: do, 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 prawda, no, za chwilę tak, kupiły sobie bior, biorę, konsolę, biorę konsolę tylko po to, żeby wszyscy, kto nie widział mogli zobaczyć jak działa konsola nie żeby siedzieć i grać nie. samemu w koncie i z nikim nie rozmawiać zupełnie.
1: Nie, nie, ale naprawdę, no, tak, bo tak, wiesz, tak. bardzo trudno jest niektóre rzeczy przekazać, a już nie sz no, szczególnie w wersji audio, więc myślę, że wiesz, jakby m, pokazanie tego akurat na kongregacji będzie idealnym momentem i y, strasznie żałuję, że y, chyba do tego czasu nie wyjdzie Diablo, bo y, na maksa się nakręciłem i mam nadzieję, że wyjdzie jak najszybciej, bo ja już wyobrażam sobie, że będę pykał bardzo, bardzo mocno.
0: Tak, no Diablo to jest to jest gra, do której. Diablo i Pokémony są gry, na które czekam w tym roku. Chociaż ostatnio rozmawiałem z Jaszkiem e, Urbanowiczem, którego serdecznie pozdrawiam, chociaż wiem, że nie słuchaj z podcastu, bo o tym też rozmawialiśmy. Ale um, rozmawialiśmy nie mam wniosku. Nie ma obowiązku, chociaż jakby jak dojdziemy do władzy, to w konstytucji pewne zapisy się pojawią, ale e, w, e, z Jaśkiem że Red Dead Redemption 2, które teraz też się ma pojawić, A. to też będzie gra, która, która może być jakby ciekawa w tym roku. Może być stosikiem. E, do tego druga gra, która może być ciekawa to jest Spider-Man. E, zrobione na Playstation razem z Marvelem. To może być dobra gierka. Okay. I, te, I teraz właśnie odświeżył mi się Twitter i widzę, że e, Destiny kolejna, kolejna część Destiny ale e, nie, że
1: trójka, tylko jakieś rozszerzenie dwójki chyba, nie? Czy... Wiesz co? E, aha, Forsaken. No tak, tak, to jest tak.
0: Do, do, dodatek do, do tego, do dwójki. No ale wciąż, to jest to też może być ciekawe, chociaż mi Destiny nie przypadł do gustu. Jakoś mega mocno.
1: Ale znalazło swoje, swoich odbiorców, i rzeczywiście z, jest bardzo dość duża w ogóle grupa ludzi, którzy, e, których kręci Destiny. Jakby ja się nie dziwię. W sensie ja wiem, co ich do tego przyciąga. Ty chyba też grałeś w Destiny? Bo bardzo długo. W to w ogóle, przede wszystkim. To,
0: a ty w ogóle, bo. Ja mam temat Fortnite'owy, mhm. który, o którym chciałbym coś w ogóle jakby się też pochwalić, ale e, ja napisałem do ciebie, żeby, żeby zrobić ci przykrość i napisałem do ciebie, że mam dużo v i kupiłem Battle Passa. Ty mi napisałeś, że masz Battle Passa i chyba przeszedłeś całego?
1: Yy, no dopóki, znaczy przeszedłem wszystkie challenge, które były dostępne wtedy, no. No bo to Oj, jest tak, że co tydzień się otwierają nowe. Są nowe, tak. I codziennie oczywiście hmm. też są daily challenges, które też zrobiłem, więc no ja mam teraz, poczekaj, żeby nie, nie oszukać, prawda, włączę tutaj konsol. Ja mam też taką tutaj konsol. I proszę ja ciebie, trzeba się tylko By, zaladować. Włączę tylko dźwięk. I... Już ci mówię. W każdym razie rzeczywiście stwierdziłem, że a no dobra, bo tak gram, gram w tego Fortnite'a i sobie mówię a może podblokuję sobie trochę więcej tych rzeczy, bo z Battle Passem oczywiście tych, i challenge jest więcej, więc jakby jest tak jakby więcej do roboty w tej grze, wiesz o co chodzi. I stwierdziłem, że rzeczywiście sobie spróbuję za te 40 zł kupiłem 1000 Fabaksów, kupiłem Battle Passa za 950 Fabaksów i zostało mi 50, a teraz jakby dzięki temu, że grałem i właściwie no, grałem po prostu, tak? Jakby wykonywałem te challenge i tak dalej, no to teraz mam 1050, więc jakby. Czyli właściwie kolejnego i kolejnego boter pasa mam za darmo, a jeszcze jakby wiesz yy, przecież yy, trochę czasu zostało do następnego. Yy, nie, nie no, no oczywiście, więc może jakiegoś nawet. 16 dni Czy... do ostatniego weekendu, znaczy ostatniego tygodniowego zestawu challenge. Eee, więc z, rzeczywiście... sezon jeszcze
0: trwa chyba 30, jeszcze tam 20 parę dni no jeszcze. dokładnie, więc niecały nie miesiąc więc jeszcze jest kiedy grać ja właśnie odpalam też mojego mm, mm, mam teraz też Switcha i też mi się odpala Fortnite a widzę, że są nawet, nawet jakieś te, dobra wchodzimy do lobby ja mam 1550 wow, no to już dużo i mam też Battle Passa kupionego nice. yy, i Battle Pass mam poziom Tier 5, więc jakoś nieszczególnie
1: daleko. Ojej, to ja mam wiesz, który? Nie. Tier 62. Aha. Nie aha. wiem, czy powinienem być Znaczy nie wiem, czy mam się cieszyć, czy płakać nad swoim losem że tyle to nie, zajęło no,
0: Powiem tak, właściwie to spoko i jest zazdroszczę odrobinkę, natomiast ja nie, nie miałem tyle czasu na granie co Nie no, żałujem, bo, chociaż ja, chociaż ja miałem, więc jakby wiesz Miałem dużo czasu na i teraz właśnie to jest trochę mój temat, o widzę, że są jakieś rzeczy w tym w, w sklepie nowe, aha, są nowe armadillo jakieś z te Skiny. <coughs> Armady. Ale ja mam, wiesz co, bo właśnie o tym chcę powiedzieć, bo ja na przykład, y, jakby kupiłem ten 600. O, w ogóle jest też nowy ice pack. Nowy, nowy, nowy ten pakiet, że 600 y, V-Bucksów za 20 zł. Uh
1: -huh.
0: I do tego dostajesz skina. A, ok. I, 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 jakiś, i jakiś nowy ten, swag bag. E, czyli pleca, pleca, No spoko, e, cho, ale chodzi mi o to, że ja, na, ja e, kupiłem te, właśnie te 600 v kiedyś na początku za te 14 czy coś takiego złotych i kupiłem to, żeby e, mieć pierwszego skina, jak grałem kiedyś z tą naszą grupą switchową. Tak to było dawno temu i stwierdziłem, no dobra. I po jakimś czasie kupiłem e, tego... Fortnite Save the World to no jest tak, ta tak, wersja taka tak. i opowiadałem też, że w to grałem opowiadałem też, że mi się to całkiem, całkiem spodobało i mi się spodobało do tego stopnia, że jak ostatnio miałem czas, żeby sobie pograć na komputerze w weekend mhm. to w Battle Royale zagrałem może dwa mecze a spędziłem chyba 3 godziny oh. grając w e, Fortnite'a tego Save the World. I teraz e, ten Save the World jest całkiem spoko, bo też gra się z ludźmi. E, jest to całkiem przyjemne w ogóle, całkiem można się dobrze bawić. I e, tam też są daily questy. Okej. Okay. I za te daily questy, czy one są dziennie, dostajesz w, też 50 faulbaksów w każdy z nich, czyli 150 możesz faulbaksów dziennie zabrać. A do tego jest coś takiego, że zbierasz, jakby, e, zbierasz blueprinty na bronie i, i takie różne rzeczy i jak masz tych blueprintów czy tam postaci w ogóle więcej, to możesz je oddać do takiej księgi, która pokazuje ile rzeczy już spotkałeś w grze. I mm -hmm. za każdą oddaną rzecz otrzymujesz punkty doświadczenia tej księgi, tak? I za każdy punkt doświadczenia, w sensie ty możesz wbijać levele tej księgi, tak? Które mm -hmm. mówi ci, jak bardzo dużo rzeczy zobaczyłeś że i teraz e, ja mam level tej księgi chyba 50 któryś. Nice. I, i przy tych kolejnych poziomach dostaje się różne nagrody, no nie? Dostawałem jakieś tam lamy, które w Save the World dają ci dodatkowe, właśnie, ekipunek i blueprinty, i postaci, i tak dalej. Odblokowałem jakieś tam bronie, bla, 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 bla. Ale odblokowuje się też fobaksy. I ostatnio na poziomie 30, którym, czy 40, który dostałem 500 fobaksów. Po prostu za to, że odblokowałem poziom w skrzyni, no nie? Więc efekt był taki, że kupiłem te 600 fobaksów kiedyś na początku gry, ale potem jak kupiłem Save the World i zacząłem grać i faktycznie bo tak mi się wydawało, że, mm -hmm. że grałem w to bardzo dużo, to uzbierałem już ponad 2,5 tysiąca tych nie I kupiłem sobie po prostu ten Battle Pass, bo stwierdziłem dobra, i tak nie, nie wykorzystam tego na nic innego w grze, bo nie mam zamiaru kupić jakby do Save the World żadnych skinów, bo po prostu nie widzę w tym jakiejś mega dużej wartości. Mm -hmm w Battle Pass do tego dostanę chociaż parę skin do Battle Royale a i może pogram sobie parę razy więcej to wtedy będę miał jakieś więcej plusów czy jakieś więcej expa czy cokolwiek więc jakby mam jeszcze tyle fobaksów, że kolejny Battle Pass jak tylko wyjdzie to też mogę go kupić Very nice. A, a i podejrzewam, że jak zagram jeszcze parę razy, to się okaże, że mogę kupić wiesz, jeszcze kolejny, bo po prostu te Fabaksy z tego Save the World lecą jak szalone, jak się gra tam e, trochę czasu. Więc naprawdę fajna zabawa, ten Save the World. I, i, i powiem ci, że coraz szkoda, że go nie, będzie, nie będę go przynosić tak naprawdę na żadnej innej platformy, bo no, będzie tylko tak, na PC tak. i na Macu. Mm -hmm ale to jest bardzo dobra zabawa i jak ktoś chce jakby, wiesz, ja kupiłem za 100 zł, tak, tego Save the World, ale można było go kupić za 60, a teraz chyba najtańszy jest czyli Fortnite Save the World eee, ile on kosztuje ile on kosztuje już wchodzę, bo chodzi o to, że, że ja już o tym też mówiłem, nie? To jest jakby troszeczkę cebula, że można sobie kupić tego Save the World. Aha, 129 zł już jest standard edition. Mhm. Kupujesz za 129 zł tak? I potem jakby te V-Bucksy faktycznie naprawdę jak szalone e, przychodzą i wiesz, można sobie... E, dużo tych battle passów kupić, czy mieć w grze tak naprawdę darmo. Nie? No
1: tylko szkoda, że wiesz, jakby nie da się, nie ma tego mechanizmu przekazywania fabaksów innym graczom, to oczywiście to dzięki temu jakby nie ma tutaj skamów różnych, ale nie,
0: byłoby skam, ale jakby ale no nie ma
1: możliwości nie... zamienienia tego na gotówkę, no wiesz to tak jak nie, w Steamowych to... na przykład wiesz, Steamowe ale przedmioty jak... można sprzedawać i tak dalej.
0: Ja całkowicie mi się to podoba z tego względu, że wiesz że gram sobie w grę jedną w sensie to jest wiesz, to są tak naprawdę jeden świat, tak? I tu i tu. Więc ja sobie gram w Save the World i gram w Battle Royale, ale w Save the World mogę zebrać v które mogę potem w Battle Royale wykorzystać, nie? To jest fajna rzecz. To jest spoko, ale
1: znowu szkoda, że tylko na PC
0: Szkoda, że tak mało. Tak naprawdę grałem nawet na Switchu, grałem bardzo mało w tego w ten Save the World. Znaczy w tego zwykłego Fortnite'a Battle Royale i mam niski poziom. Dzisiaj jak jechałem autobusem, to sobie przez chwilę odpaliłem PUBG na komórce, ale telefon zaczął mi tak się grzać że stwierdziłem, może nie. No, jest chociaż chociaż spad, spad, spadłem na mapę, znalazłem od razu pistolet, zastrzeliłem dwie osoby i stwierdziłem, dobra, już Ale gram z ludźmi, nie? To nie jest tak, że, 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 że boty.
1: No tak. Teoretycznie, bo wiesz, nigdy nie wiadomo ile jest botów na mapie no, tak naprawdę. Nie, nie, bo rzeczywiście no, na początku nie. było tak, że było ich dużo. Ale wydaje mi się, że jakby niezależnie od tego, na jakim poziomie jesteś, w sensie jak dużo już grałeś i jak dużo doświadczenia zebrała twoja postać, to te boty tak czy inaczej się pojawiają. Po prostu, żeby uzupełnić kolejkę. W sensie, że nie, wiesz, raczej pewnie. nie było tak dużo. No.
0: Na pewno tak Wojtek jest. Widzę, że w ogóle jest, yy, yy, są nowe tryby w Fortnite Wojtek. Są, owszem, wow. tak. I to, I to takie, że widzę, że jak... Jest, są dwa tryby. Pierwszy to jest 50 na 50 solid gold, a drugi to jest solid gold. Że wszystkie dropy broń to są legendarne. Yep. Grałem hmm. już
1: dzisiaj w, ten, w 50 na 50 i to taki prototyp, jeżeli ktoś gra na przykład w właśnie w Battle Royale, to Niektóre challenge jest dużo łatwiej zrobić w tym trybie 50 na 50. Na przykład, nie wiem, nie jeżeli... No oczywiście. Pistol eliminations... No, na przykład. Albo, że eliminację właśnie konkretną bronią, no to tych broni w tych 50 na 50 jest dużo więcej i jest dużo większa szansa, że je znajdziesz i faktycznie ci się uda kogoś tam cyknąć. Więc to taki super protip. Ja level postaci mam 47%. No, no to Wojtek, ty jesteś w ogóle próbuję ja mam ósmy. <grych> Okej. Okay. Ja, ja myślałem, naprawdę że ty ma, jesteś o... jakiś, wiesz, taki super Fortnite'owy, co? Ja, to ja... się okazuje, że... No, ma... w
0: Save the World to jestem super. <grych> Okej. <Okay. grych> mam tam, no, mam naprawdę dużo rzeczy. Okej, okay. spoko. I mam na... W ogóle w Save the World też się buduje. Ej, właśnie odpaliłem te 50 na 50 solid gold tylko. No tak tylko spadnę i zastrzelę. Komu. No, proszę bardzo, nie mam problemu. E, no, więc to był mój temat Fortnite'owy... Yy... Tak, temat Fortnite'owy, temat kongregacyjny. Mam nadzieję, że widzimy się e, oczywiście w sobotę. To jest jakby podsumowanie tego tematu. E kongregacyjnego, tak a drugi to taki, że Fortnite Save the World, bardzo fajny sposób na to, żeby faktycznie te jakoś, jakoś te V-Bucksy w grze sobie zdobyć. I to, że Wojtek jest lepszym, większym pro -graczem niż ja, to jest jakby szacunek i Wojtek, a kiedy stream z Ninjom? Tak zapytali, <laughs> zapytali ludzie.
1: Z Ninjom. czy w ogóle to jest ciekawe, że Ninja stał się gościem, w sensie prawdziwym takim youtuberem znanym i rozpoznawanym na świecie, tylko dlatego, że wyszedł Fortnite, nie? Jakby to jest... No to ale to, to on... jest ciekawe. Ja wiem, że grał w coś innego, oczywiście, ale jakby stał się naprawdę popularny dopiero jak Fortnite wyszedł, Nie.
0: No, ale też wiesz, Fortnite wyszedł i, i to, że w sensie Ninja jest naprawdę w to dobry, no nie? nie, to no. jest druga sprawa. Ach,
1: absolutnie, tak, wiesz, to nie chodzi o to, że on nie ma skilla, tylko.
0: Ale jakby... faktycznie wszystkie bronie, które tutaj są, to są legend legendary. To jest naprawdę jest śmieszne. No.
1: Y w każdym razie, jakby to, to nawet jest fajne, że tak naprawdę można zdobyć popularność, jeżeli się. W, wiesz, uda ci w jakiejś konkretnej grze, którą po prostu wyczujesz, że będzie duża, nie? No bo to też nigdy nie wiadomo, mhm. to jest jakiś bet, który zakładasz, że okej, okay, powin... Ta gra, w którą chcę zainwestować x godzin czasu, będzie duża, jest multiplayer, więc jest szansa, że będzie na rynku przez jakiś czas i stajesz się w niej coraz lepszy, jesteś wręcz profesjonalnie w nią grasz, i nagle się okazuje, że znajdujesz sobie, wiesz, y, odpowiednio dużą publikę, no i po prostu jesteś, wiesz, jesteś gościem, który jest znany z tego, że gra w Fortnite'a. No ale jakby to jest piękne w tym naszym świecie internetowym. Że takie rzeczy są możliwe, no bo wiesz, Ninja bawi się przy tym świetnie i ja się bardzo cieszę w jego imieniu. Ja, ja, bardzo,
0: ja bardzo w ogóle lubię go oglądać i ja wiem jak to brzmi, ale naprawdę ja, bardzo mi się podobało na przykład jak grał razem z Drake'em. No, jest...
1: no to był to przy, to w ogóle przypadek, ale tak super w ogóle, że, że, że tak wyszło, to było mega. Ja mam takie dwa, jeden malutki temat. Ale chcę go poruszyć, bo to jest coś co jakby tutaj za troszeczkę zamieszało w moim domowym układzie internetowym. To znaczy UPC ogłosiło, że będzie w stanie wykręcić prędkość do 1000 megabitów na sekundę, dobrze mówię, bajtów czy bitów, megabajtów. Mega. Ba, bitów. Bity są z małym b?
0: Hmm, chyba tak. Ale oni na pewno megabitów.
1: Mega no, czy, czy musimy to sprawdzać?
0: Eee, gi jeden gigabit, na pewno jest jeden gigabit. Jestem na 99% pewny, że jeden gigabit. Jeśli jeden gigabajt internetu to. Eee, to po prostu ja zaraz wyrzucam wszystkie umowy Nie, nie, megabit,
1: bo... megabit. No, Dobrze, wszystko. No, właśnie, Gigabit. Więc gigabit, jeden gigabit. Ogłosili, że ma wejść, tak? I teraz ta oferta niestety będzie, będzie aktywna dopiero od 7 września, o ile się nie mylę. Problem jest taki, że dzień później, czy dwa dni później, to samo ogłosiło Orange. I teraz... Te oferty są do siebie dość zbliżone i ja szczerze mówiąc, no, ja mówię, kurde, UPC ogłosiło 1 giga, no to oczywiście gdzie mam podpisać i jakby kiedy będę to miał, nie? I okazało się, że no niestety muszę poczekać do początku września, więc zanim to się wydarzy, to jeszcze trochę czasu minie. Natomiast Orange uruchomił swoją usługę w dniu, kiedy ją ogłosił i mało tego, osoby, które miały do tej pory najwyższy, najwyższą prędkość internetu w domu, czyli dotychczasowe... 600 megabitów na sekundę. Od razu zostały włączone do tego nowego, do nowej prędkości i po prostu do, przyspieszyło im łącze, magicznie, bez żadnych opłat, bo taki, tak wygląda ta oferta. Więc spoko, jakby szanuję. Natomiast w tym moim tutaj internetowym świecie bardzo ważny jest może nie tyle prędkość pobierania, bo ta jakby jest drugorzędna. Oczywiście im szybciej tym lepiej, no ale wiadomo, że to prędkość wysyłania jest dla mnie Pobieranie istotna. Pobieranie
0: to rzecz wtórna. Dokładnie,
1: chodzi o to, żeby seedować, nie? Więc wysyłanie niestety przy prędkości 500 megabitów, czyli tej, którą w tej chwili mam w UPC to jest 20 megabitów na sekundę. To jest mało, tak jakby ktoś się zastanawiał. I szczerze mówiąc no, wręcz byłem bardzo z ogromną zazdrością, patrzyłem na łącza niektórych ludzi z Wrocławia czy Gdańska, którzy mieli jakby symetryczne łącze, czyli na przykład 100 megabitów i 100 megabitów, nie? czyli 100 do pobierania, 100 do wysyłania. Co robiło wrażenie, bo jakby 100 megabitów pobierania, jeżeli jest w miarę stałe, to to jest i tak spoko. I tak na tym Netflixie ściągniesz sobie, wiesz, film w 4K i obejrzysz, nie ma żadnego problemu. Natomiast to wysyłanie 100 megabitu jest to tyle wygodne, że no, wiesz, w tym domu wysyła się dużo danych. No, pracujemy oboje na wideo, więc jakby no, ta prędkość wysyłania jest dla nas istotna. No i okazuje się, że właśnie Orange w tej nowej ofercie 1 gigabit ma prędkość wysyłania do 100 megabitów, czyli bardzo, bardzo już przyjemną. W porównaniu do 20, które mam teraz, to to jest jednak dość wiesz, pięciokrotny skok, więc spoko. E, więc zacząłem szukać jak to jest w w tej nowej ofercie i niestety okazuje się, że w zostaje, e, może nie zostaje, no bo jednak podbi podbite jest dwukrotnie do 40 megabitów na sekundę, ale no wiesz... 40, a 100, no to jest różnica. A jak wygląda kwestia cenowa? Jeżeli chodzi o UPC... Prawdopodobnie, bo to nie jest jeszcze oczywiste, bo tutaj wiesz, trochę jest więcej zakrętasów, bo nie wiadomo jak, jak to jest na przykład z moją konkretną sytuacją, bo ja w tej chwili mam umowę na czas nieokreślony. Jakby nie wiem, wiesz, jak to dla mnie by było, czy musiałbym podpisać umowę na czas określony, czy nie. Więc jakby no tutaj kwestia ceny jest jeszcze nieoczywista, ale podejrzewam, że w najgorszym wypadku zostałoby to, co mam, czyli 95 zł miesięcy. I ja w UPC mam tylko internet właśnie ten w tej chwili 500 mega. Yy, I wiem, że nowi, yy, nowi klienci mają troszeczkę lepszą cenę. To znaczy oni tam płacą chyba 89,99. Yy, właśnie za tą samą yy, jakby ofertę. Natomiast kwestia w Orange wygląda tak, że yy, dla osób, które chcą podpisać umowę na czas nieokreślony jest to stałe 89,99 przez cały okres, no to jakby co miesiąc, tak jakby, no bo nie ma okresu umowy, więc co miesiąc jest 89,99. Jeżeli ktoś chce podpisać umowę na dwa lata... To może mieć taką ofertę za 69,99 przez pierwszy rok i później cena wzrasta do 99,99, ,99, czyli stówkę. Natomiast, jakby no, mnie interesowałaby rzeczywiście oferta na czas nieokreślony, bo dlaczego nie? No i rzeczywiście, jakby chętnie bym podpisał tą umowę z Orange'em. Pytanie tylko, czy. To będzie w miarę gładkie, więc teraz jeszcze będę dzwonił do UPC oczywiście w momencie, kiedy ta oferta ostatecznie ruszy i zostanie wpisana do systemu, bo ja już do nich dzwoniłem, ale okazało się, że konsultanci dzień po ogłoszeniu oferty niestety jeszcze nic o niej nie wiedzieli, bo nie została wprowadzona do systemu, więc chcę zadzwonić do nich po tym 7 września i zacząć negocjować cenę. Jeżeli nie uda mi się dogadać, no to z wielką przyjemnością bym przeszedł do Orange, bo z tego co czytałem i ludzie generalnie są zadowoleni z tych łącz, szczególnie tych światłowodowych, w sensie, że problemów tam raczej nie ma, więc jakby dla mnie to nie byłby problem. Szczególnie, że i to jak zawsze powtarzam, ten sam protip dla wszystkich, którzy stawiają internet u siebie w domu i wi-fi Miejcie swoje routery, stawiajcie swoje Wi-Fi na własnych routerach, które podpinacie... Na, na komórce? Nie, nie, może nie do końca, ale rzeczywiście stawiajcie to na swoich routerach i yy, dzięki temu nieważne jaki dostawca dostarczy wam internet, po prostu podpinacie się do swojego routera i cała konfiguracja w domu jest po staremu. Więc zdecydowanie polecam takie, takie życie i taki, taki układ. Także no, i to jest tyle, to w sensie no, dwóch dużych operatorów ogłasza przyspieszenie rzeczywiście takie porządne, więc dlaczego, dlaczego się nad tym nie zastanowić. Jeżeli macie łącze w orężu, no to właściwie powinno podskoczyć automatycznie, a jeżeli ktoś ma VPC, no to tutaj jeszcze nie wszystkie jasne. Ja mam nie niestety VPC,
0: ale mam 250, więc...
1: No tak, to jeszcze jakby no, no, automatycznie ci nikt tego nie... Ale to
0: też tak nie, nie, nie zauważyłem, żebym miał jakąś taką mega dużą
1: potrzebę. Nie, nie, to jest... jakby, wiesz, żeby było jasne, to nie jest tak, że yy, każdy jest, potrzebuje. Po,
0: po, po, powyżej 250, no w moim przypadku, upload nie jest aż taki ważny. No nie, właśnie się to takie hardcore, to jest nasz podcast, ale... Yy... No to jest
1: 50 mega, to <laughs> Wiesz, bez przesady. No to, no, no, to jest poszalane. No, no,
0: przy uploadzie 20 czy tam 10 megabajtów na sekundę, to co to jest? No, no, tak.
1: no tak. Zdecydowanie. Yy, także no, nie jest to duży problem dla większości ludzi, natomiast w moim przypadku, jak ja wysyłam dużo danych, no to jakby no, wypadałoby mieć po prostu dobre łącze, więc dlatego się zastanawiam i mam nadzieję, że rzeczywiście tą decyzję podejmę całkiem niedługo. No i cóż. I we'll see, no. We'll see. Czy mamy jeszcze jakieś, Wojtek, tak. tematy? Ja mam
0: temat, słuchaj. Bo ty masz, w ogóle i, lepsze jest to, że masz temat, który jest jakimś
1: tematem no tak zwany grubas. obiecany Obiecanym, no, tak, grubas? bo ten temat był obiecany już chyba z dwa albo trzy odcinki temu, bo mówiłem o tym, że chciałbym się przyjrzeć tematowi, yy, tematowi midi. I teraz midi jest yy, to w zależności od tego, jak głęboko chcesz wejść w ten temat, no to on jest albo w miarę prosty, albo bardzo skomplikowany. Ale myślę, że jesteśmy w stanie jakby yy, go spokojnie jakby rozkmienić w wersji krótkiej. I teraz tak. I, bo Zresztą pojawiły się głosy w ogóle, że ludzie są zainteresowani tym MIDI, dlatego ja stwierdziłem, że ok, no dobra, no to zrobię jednak czy i poszukam i dowiem się czegoś więcej i zobaczymy, nie? Jeżeli chodzi o interfejs MIDI, to to jest jakby dość straightforward. To zostało wymyślone w, już ci mówię, w którym roku. Zostało to wymyślone w 1983 roku. Ej, czekaj, ty,
0: czy to będzie historia stylu, będziesz czytał z Wikipedii nam rzeczy?
1: Bez przesady. Postaram się opowiedzieć jednak swoimi własnymi słowami, bo oczywiście, że każdy może wejść sobie w Wikipedię i, i sobie przeczytać, ale szczerze mówiąc... Pytam dla kolegi. Nie, no wiadomo, ale szczerze mówiąc jakby akurat... Polska Wikipedia y, traktuje ten temat dość tak, no nie najlepiej moim zdaniem. W sensie no, można było to lepiej opisać, bo tak naprawdę przeczytałem ten wpis na Wikipedii i, i nie za bardzo zro dobrze zrozumiałem o co tam chodzi jednak. Y, ale y, przeczytałem inny tekst i ten z przyjemnością zalinkuję ci, y, wy, wyślę ci linka, żebyś wiedział y, co podpiąć do naszych show notes'ów. Bo tam jest opisany jakby temat MIDI w, taki w dla zupełnych laików, nie? Dla osób, które zupełnie nie wiedzą o co chodzi. I ja właśnie takie artykuły bardzo lubię, bo właśnie te tłumaczą to zwykle najlepiej. Jeżeli chodzi o, o, o MIDI, no to jest jakby sposób komunikacji urządzeń między sobą. W większości przypadków raczej urządzeń muzycznych, to znaczy takich, które po pierwsze wysyłają jakieś instrukcje do naszego komputera na przykład i komputer jakby odczytuje te instrukcje i na przykład wytwarza w ten sposób dźwięk. Natomiast co jest ważne i co warto podkreślić jakby samo MIDI nie jest jakby nie pracuje na dźwięku w ogóle. To znaczy, że tak, bo ja wiem, wiem, że MIDI to są dzwonki, Wojtek, kiedyś były. Okej, okay, to oczywiście. Jakby, czyli, czy
0: w dobrą stronę idę?
1: To, dzwonki, które były zapisywane MIDI, to były po prostu jakby instrukcje, bo teraz tak, MIDI to jest tylko instrukcja, jaki, która się składa z kilku informacji. Po pierwsze, składa się z informacji o tym, jaki, jaka nuta została zagrana, w którym momencie oczywiście, no bo wiadomo, że no naciskasz guzik na przykład na klawiaturze, naciskasz C, nie? no to naciskasz C i to jest moment, że jakby informacja jest taka, zostało naciśnięte C, jak mocno zostało naciśnięte, w sensie, że to jest wiesz, kwestia, czy uderzyłeś w ten klawisz, czy po prostu go nacisnąłeś, kiedy go puściłeś, czy przypadkiem w momencie naciskania tego C nie było yy, yy, na przykład włączonych dodatkowych yy, jakichś tam modyfikatorów. Nie? I teraz te same informacje yy, może ci wysłać no, bardzo dużo różnych yy, urządzeń yy, i to są tylko informacje właśnie o tych parametrach. To nie jest informacja o tym na przykład jaki instrument zagrał daną nutę. To znaczy, to jest tylko zero-jedynkowe. Została zagrana nuta jakaś tam, nie? I taki zestaw y, jakby tych wszystkich informacji o tym, no, jak jest zbudowany dany utwór, na przykład jeżeli mamy już zbudowany cały utwór, y, może być zapisany w pliku i w zależności od tego, jaki program zaczyta dany plik, Nie? Y, i jakie instrumenty zostaną podstawione pod te instrukcje, no to w ten sposób zostanie to zagrane. I może być to na tyle skomplikowane, że na przykład ten sam zestaw nut zostanie zagrany przez, nie wiem, 50 różnych oddzielnych tych, no uciekło mi słowo... 50 instrumentów? różnych instrumentów, dokładnie. Więc jakby możesz spokojnie wziąć powiedzmy całą orkiestrę, tak zaprogramować, że ona zagra po prostu określone nuty, nie? W określony sposób, bo rzeczywiście tutaj nie chodzi tylko o, o same nuty. Więc jakby to, w ten sposób działa MIDI, tak? Że jakby to jest lista instrukcji. I wracając teraz do tych dzwonków MIDI, no to po prostu, wiesz telefony miały zapisane... To nie było spoko, nie, nie było głosu. <laughs> tak, Oczywiście, dźwięk był bardzo słaby, natomiast co ciekawe było tak, że jakby to telefon miał zapisaną instrukcję, że ma zagrać określoną nutę w określonym momencie, puścić ją w określonym momencie z określoną modulacją i tak dalej. Więc to była taka instrukcja, wiesz, no, co ma zrobić. Natomiast sam dźwięk, który powstawał w wyniku tego, no to już jakby no, wynikał z tego, że do takie, a nie inny syntezator został na tej komórce zapisany. To znaczy, że wiesz... Jeżeli słyszysz ten okrutny dźwięk perkusji, to to niestety wynika on z tego, że taka taką perkusyjkę jest w stanie wytworzyć twój telefon, wiesz. I dlatego to tak brzmiało, znaczy no po prostu widocznie, żeby zachować wiesz, miejsce na komórce, żeby nie był to zbyt skomplikowany instrument, no to po prostu dawało się jakieś proste rzeczy i tyle, no jakby nic, nic wielkiego natomiast jakby ten sam zestaw instrukcji może zostać obsłużony przez program, który robi po prostu mega dobrą robotę, tak, więc rzeczywiście orkiestra może brzmieć bardzo naturalnie i jeżeli masz, wiesz, syntezator który po prostu robi jakąś mega mega robotę, no to jak najbardziej może to brzmieć ekstra, więc samo MIDI jest fajne, bo po prostu jest zestawem instrukcji i tyle, nie i te instrukcje możemy wysyłać z różnych urządzeń. Jednym z najprostszych jest właśnie taka klawiaturka. Ja mam taką klawiaturkę Akai MK2 Mini się chyba nazywa. I to jest klawiaturka, która ma jakby dwie Boże, jak to się nazywa? Dwie ośmionuto, znaczy dwie oktawy. O, Dwie oktawy na klawiaturce. I do tego ma sześć Osiem padów takich do naciskania, takich jakby wiesz, jak perkusyjne, yy, które też generują sobie jakieś, jakieś instrukcje. Yy, I jak podłączysz tą klawiaturkę do komputera, no to musisz uruchomić jakiś program, który w ogóle, wiesz, będzie przyjmował te instrukcje MIDI. Yy, jednym z nich jest oczywiście GarageBand i spokojnie sobie z tym radzi. Problem w GarageBandzie jest taki, że niestety, ale nie jesteś w stanie nauczyć GarageBand'a na przykład swojej klawiatury. To znaczy, że on ma ileś tam domyślnych, yy, domyślnych układów, że dobra, jeżeli naciska C, no to wiadomo, że to jest C. Ale jeżeli masz jakieś dodatkowe na przykład pokrętła yy, i jakieś inne dodatkowe rzeczy w swojej klawiaturce, no to jakby nie jest... U mnie na przykład GarageBand obsługuje tylko bodajże dwa, yy, dwa pokrętła i taki pokrętło modulacji, więc no nie jest to zbyt dużo. Był, mogłoby być dużo lepiej, ale no niestety, wiesz, no, to jest ograniczenie tego programu. Natomiast rzeczywiście fajne jest to, że to działa. To, to jest jedna rzecz. I... W, jakby no mówię, w zależności od tego jaki to będzie program GarageBand będę radził sobie całkiem nieźle ale tych jakby programów do obsługi urządzeń MIDI jest naprawdę bardzo dużo e, takich syntezatorów e, przeróżnego rodzaju jest mnóstwo, więc, jakby no, w zależności od tego, czego, czego oczekujemy, co to ma być, yy, możemy sobie wiesz, taki program, czy to Cubase, czy jakiś inny, spokojnie możemy sobie zainstalować. Czasem jest tak, że z niektórymi urządzeniami, em, jakby bez problemu, dochodzi nam, dostajemy po prostu wiesz jakiś software za darmo i to jest bardzo bardzo spoko i możemy sobie tego popróbować i do takich programów jak Cubase jak na przykład możemy też dokupywać sobie dodatkowe paczki dźwięków i paczki instrumentów. I one są wiesz, jakby z czasem stają się coraz bardziej, może nie tyle skomplikowane, ale po prostu coraz bardziej, coraz lepsze. No, okazuje się, że wiesz, orkiestra kurde brzmi normalnie jakby, jakby grała obok. Na przykład wiesz, jakaś perkusja brzmi po prostu jak nagrana prosto ze studia jakiegoś. No i rzeczywiście to jest absolutnie możliwe. Więc i, i aha, jest jeszcze jedna rzecz, która wyróżnia jakby urządzenia MIDI. To jest to, że można je, to się daisy chain nazywa, nie? czyli jakby łączyć ze sobą. Więc może być tak, że na przykład masz jedną klawiaturę u siebie i masz jeszcze drugą klawiaturę u siebie i możesz robić tak, że na przykład jeżeli podłączysz je w, w takim łańcuchu, to możesz ustawić to w ten sposób, że na przykład... Mm, jako, że MIDI obsługuje 16 różnych kanałów, mm, no to możesz zrobić tak, że jedna klawiatura będzie słuchać kanałów od tam jednego do szóstego, a na przykład yy, inna yy, i, i druga klawiatura będzie słuchać tam od siódmego, wiesz, wzwyż do szesnastego. I w ten sposób możesz sobie tym sterować i rzeczywiście może się okazać, że kurczę yy, robisz po prostu tak, że masz Wiesz, grasz na jednej klawiaturze, ona wysyła normalnie informacje do, do jednej klawiatury z powrotem i do drugiej jednocześnie i w ten sposób możesz tym sterować. To jest naprawdę mega rozwinie... możliwość rozwoju takich rzeczy jest naprawdę nieskończona, więc to jest bardzo, bardzo fajne. I oczywiście tak robią profesjonalni, profesjonalni muzycy, raczej by tego nie będziemy robić, bo to nie jest potrzebne. Nam zdecydowanie wystarczy jakby obsługa tej jednej nieszczęsnej klawiaturki i jednego programu, który nam to wszystko pospina. Więc rzeczywiście, nie wiem czy dobrze to wytłumaczyłem, ale mam, mam, mam nadzieję, że tak, że jakby będziecie rozumieć o co chodzi. W sensie no, najważniejsze jest to, że jakby MIDI to nie jest sam dźwięk. Dźwięk generuje nam dopiero syntezator lub ten program, do którego którym sterujemy za pomocą danej klawiaturki. Więc jeżeli to zapamiętacie i będziecie wiedzieć, to, to powinno wystarczyć dla podstawową obsługę MIDI. I jeżeli ktoś się chce pobawić, no to rzeczywiście warto sobie kupić jakąś tam podstawową klawiaturkę, która coś tam robi i yy, 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 spróbować sobie pograć, wykorzystać Benda, jeżeli Benda, yy, jeżeli nie korzystaliście do tej pory, to warto go odpalić i po prostu zacząć grać na tej klawiaturce i nagrywać w ten sposób sobie dźwięki, które, yy, które są możliwe no, no możliwości jest naprawdę bardzo dużo, więc to jest taki, jest to ciekawostka o tyle, że jakby istnieje z nami od wielu, wielu lat, więc wiesz, to nie jest tak, że to się pojawiło przed chwilą, natomiast jest to tyle fajne, że pokazuje w jaki sposób można sterować różnymi rzeczami i, i pokazuje właściwie, to jest taki, ja bym powiedział, to pokazuje jak działa komputer. Wiesz o co chodzi, że jakby niezależnie od tego jakby i jaki zestaw instrukcji przygotujesz, to ten sam zestaw instrukcji może zostać zinterpretowany w bardzo różny sposób, nie? Bo to są teoretycznie zera jedynki, nie? No, zostało naciśnięte C. Ale co pod tym C się znajduje? Yy, I do tego podkładasz właśnie drugą warstwę, czyli generowanie dźwięków, nie? I jeżeli chcesz, żeby pod C były, yy, nie wiem, jest to jakiś, kurczę, bas na przykład, nie? No to bas gra C w, takiej ani, w taki, a nie inny sposób, ale bas też się inaczej zachowuje, jeżeli go naciśniesz mocno, albo naciśniesz Leciutko. więc jakby zestaw instrukcji i do tego jakiś interpreter, czyli ktoś, kto rozumie te instrukcje i w teorii to są wszystko zera i jedynki, a okazuje się, że y, można w ten sposób tworzyć muzeum, i to jest naprawdę niesamowite, więc ja zachęcam do przeczytania tego artykułu. Nie wiem, czy w sposób mówiony wiesz, łatwo jest to, wiesz, 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 łatwo jest to wytłumaczyć. Czasem y ja mam niektóre, niektóre tematy są takie, wiesz, dość skomplikowane i i trudno je sobie wyobrazić tak normalnie, ale rzeczywiście jeżeli przeczytacie, to myślę, że to się trochę rozjaśni. To jest artykuł chyba napisany bardzo dawno, bo jeszcze ta strona wygląda w ogóle mega oldschoolowo, ale bardzo dobrze tłumaczy o co tu chodzi i w jaki sposób można podłączyć się do komputera. Dzisiaj raczej w większości przypadków to jest rzeczywiście urządzenie, które ma wbudowany e, interfejs MIDI w wersji USB, czyli podpinasz po prostu klawiaturkę przez USB do kompa i jakby większość rzeczy dzieje się automatycznie. Nie trzeba tam, wiesz, z większą y, liczbą urządzeń kombinować. Natomiast co jest ciekawe, y, na przykład w iPadzie, do którego też taką klawiaturkę możesz podpiąć, iPady też obsługują MIDI i też obsługują jakby przekazywanie tych informacji dalej. To znaczy, że może być tak, że w iPadzie masz kilka aplikacji, które obsługują po prostu MIDI i one mogą działać w tle jednocześnie i możesz też przesyłać informacje z jednej do kolejnej wysłać jej te same informacje, które, które wysyłasz z klawiaturki, co oznacza, że jakby obie aplikacje mogą interpretować sobie te instrukcje po swojemu i naciskając jeden guzik może się okazać, że wiesz, grasz dwa jednocześnie instrumenty, bo jedna aplikacja gra jeden, a druga, druga gra drugi, a trzecia na przykład zapisuje już ścieżki audio u siebie, na przykład zalupowane, tak jak lupi HD. To jest jedna z aplikacji. To jest temat,
0: bo... Wojtek, bardzo, bardzo, bardzo
1: mocno dla tych dwóch osób. To... No ale dwie osoby napisały, ej, weź powiedz coś więcej o MIDI. No to mówię, tak? Ja obiecałem, no to mówię. Nie, no oczywiście, oczywiście. To
0: ja, 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 ja też mogę o czymś powiedzieć, co może być takie ten. Ja, Wojtek, chciałbym powiedzieć... O, o grach wideo w sieciach społecznościowych yy. teraz uwaga, uwaga, bo ja teraz tak pierwsza rzecz, która jest, którą jakby jakby to będzie taki mega duży background, zanim dojdziemy do tego tematu będę bardzo na około szedł, ale jak wy teraz słuchacie podcastu, możecie sobie zrobić to samo co ja teraz będę robił, to jakby być może będziemy po tej samej stronie, i zrozumiecie jakby moją perspektywę ale teraz tak, YouTube no i teraz e, mam tutaj w domu słuchaczy też, e, takich przypadkowych, e, niechcących, którzy jakby siłą rzeczy muszą słuchać podcastu. YouTube prowadzi coś takiego, że kiedy, wejdzie, że kiedy odpalicie aplikację swojego YouTube'a, kliknięcie w awatar, to jest coś takiego jak e, time watched, czyli e, ile oglądaliście YouTube'a e, w ostatnim czasie. I to jest e, w godzinach, on podaje... Może zobaczyć, można też ustawić sobie przerwy ewentualne.
1: A ja muszę sprawdzić w ogóle, bo ja też nie klikam. No i teraz
0: ja, 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 już, ja już powiem powiem to na głos, ponieważ dziś oglądałem YouTube'a przez 2 minuty. Ja 37. Wczoraj oglądałem przez 8 minut. U mnie godzina 48. W ciągu ostatniego tygodnia oglądałem 24 minuty. 4, 4 godziny i 7 minut. I średnia dzienna to są 3 minuty. U mnie 35 więc jak widzisz nie oglądam na YouTube za dużo no tym nie, zdecydowanie i teraz ale lubię oglądać wideo z niektórych gierek ja po prostu lubię gierki więc lubię oglądać też wideo z gierek, np. z Fortnite'a czy z PUBG'a i teraz wiesz co zrobiłem Wojtek? znalazłem, okazuje się że jest bardzo dużo kanałów społecznościowych takich w stylu, na przykład PUBG, PUBG PUBG, PUBG G-Official TV na przykład. Dobra, no, ale
1: gdzie oni nie. operują?
0: Na, na, na Instagramie. Mhm. Zaznę na Instagramie bardzo dużo kanałów. Ja tutaj mam wyszukiwarkę jako ostatni. Mam na przykład, wiesz, coś takiego jak PUBG Mobile Story, Fort Leaks, PUBG Mobile Live, PUBG Mobile, Fortnite Cosmetics, Fortnite.meme, Fortnite Memes. I do tego dodałem Ninja, dodałem do tego tych wszystkich tych wszystkich tych. I teraz mm, fajne jest to, że jak odpalam sobie Instagram, yy, co y, czasami robię. Yy. To mogę, oprócz tego, no, widzę na przykład, wiesz, jakieś głupotki, głupotki, widzę coś, co mnie interesuje. Widzę na przykład, o, nowość z Fortnite'a. Fortnite, mm -hmm. Fortnite taki, taka, ten, która wrzuca e, newsy z Fortnite'a, nie? Widzę na przykład, o, że e, jakiś starter pack nowy został udostępniony. Widzę na przykład, jak ninja kogoś tam rozstrzeliwa, e, wiesz, jakieś wideo, nie? Mm -hmm. Takie one, te wideo trwa nie dłużej prawdopodobnie niż 30, 30 sekund. No, ale ono w ogóle tutaj. Trwa pewnie nie dłużej niż 30 sekund i to jest dla mnie idealnie, wiesz, sobie tak skroluję. No i skrobię, i patrzę, mówię, no okej, okay, właściwie spokojnie, no nie? W sensie nic nie potrzebuję więcej, i stwierdzam, okej, okay, dobra, to jadę dalej, no nie? Ale jak, jak chcę po prostu zobaczyć, wiesz, parę fajnych kills, czy takiego jakiegoś na przykład e, ninja w życiu, jak w minutę zabija sześć osób, no nie? No. Wiesz. I ja nie potrzebuję oglądać do tego 20-minutowych czy 30-minutowych kompilacji Shrouda na tym. Po prostu odpalę sobie na, na Instagramie, no nie, i widzę, wiesz. Mm, Widzę jakieś fajne wideo, czy widzę kogoś, kto to wymiata. I to mi spoko. To mi zastępuje tak naprawdę oglądanie YouTube'a i oglądanie tego
1: yy, tych kanałów gamingowych czy Twitch'a. Ale to jest ciekawe w tak. ogóle, bo yy, jakby w sumie nie spodziewałbym się, że akurat Instagram by, mógłby przejąć yy, tego typu komunikację. To znaczy oczywiście jakby na, na wszystko jest wszędzie miejsce, jakby nie ma żadnego problemu. Natomiast yy, żeby chłonąć kontent, taki stricte gamingowy i wideo szczególnie, no to akurat Instagrama bym nie obstawiał. Głównie ze względu na to, na, na te ograniczenia. To znaczy, wiesz, no nie możesz tam wrzucić wideo dłuższego niż minutę. Story musisz przygotowywać w pionie, więc to jest, wiesz, w ogóle już upiedliwe. Hmm. Ale to jest, znaczy z takiej perspektywy twitterowej im, dla wręcz. Ty... Wiesz, na zasadzie tak a no to tam skroluję, skroluję, skroluję i sobie tam raz na jakiś czas trafię na to i wiesz, i oczywiście każdy sobie może ten wall swój ułożyć jak chce i, i to, to jest prawda no w sumie rzeczywiście, to no możesz to obejrzeć na, na Insta, nie ma żadnego problemu Bardzo,
0: nie? bardzo, ale to bardzo mocno to, to jest spoko i, i lubię w ten sposób jakby oglądać gejberów.
1: No to jest ciekawe a rzeczywiście jest tak, że dowiadujesz się nowych rzeczy, w sensie newsów Totalnie o... To ta, na przykład właśnie z Insta? Oczywiście, że tak. oczywiście
0: że tak. Ja na przykład o tym, że jest jakiś update nowy, nie dowiaduję się z RSS-ów, nie dowiaduję się z Twittera, nie dowiaduję się nawet z konsoli, no nie? Mhm. Tylko, że to, że dzisiaj dodali na przykład Shockwave Grenade, no, tak. em, który wie, no to, proszę Ciebie, pięć godzin temu Ford Fortnite wrzuciło mhm. to na Instagram i to wyskoczyło na samej górze.
1: No to też ciekawe, bo wiesz, to czy wyskoczy to na samej górze niestety wcale nie jest takie oni oczywiste. Mi mocno,
0: oni mocno wyskakują, bo ja też ich story oglądam często. A, okay. często.
1: No to jeżeli reagujesz na ich wiesz, treści, no to tak, to, to, to jak najbardziej będą, będą wyskakiwać na górze. jakby no, Nie można na to narzekać, ale, ale gdybyś tego nie robił, nie oglądał story i nie, nie dawał lajków na ich zdjęciach, no to niestety, wiesz, jakby, no, pewnie by nie wypadali tak często na górze.
0: Rozumiem, ale robię
1: to mhm. niestety. Dlaczego nie? Stałem się takim człowiekiem. Ale może To wiesz, nie możesz czegoś wstydzić. ale yy, może właśnie <grym> o to to jest. W sensie... O na przykład ta
0: Fortnite memę fortnite.meme może zobaczyć, że wiesz, jest ten y, mem z Drake'em, tylko że zamiast twarzy Drake'a jestem standardowy skin z Fortnite'a mm -hmm. i jest, wiesz, to, że on coś, czegoś nie lubi i tą rękę na tak. ta twarzy przykłada i jest fix bugs, mm -hmm. ale to, co mu się podoba, to jest, że możesz podziękować teraz, mm -hmm. o, jak lecisz autobusem. Tak.
1: No. A to jest ciekawe w ogóle historia z autobusem. To już, dobra, już pociągniemy. Kurde, naprawdę, te wakacje były tak bardzo gierkowe, no ale nie szkodzi. Historia z autobusem wzięła się, nie wiem, czy wiesz, ale od filmu PewDiePie który w którymś swoim meme review, czyli recenzowaniu memów, była, był taki mem dotyczący właśnie kierowcy autobusu, i mem polegał mniej więcej na tym, że no osoby, które dziękują kierowcy autobusu po tym, jak będą, jak wysiadają z autobusu za to, że ich dowiózł w odpowiednie miejsce i w ogóle, że bezpiecznie ich dowiózł, no to, że ci ludzie generalnie, wiesz, są królami świata i są najlepsi na świecie i powinni, wiesz, otrzymywać jak najwięcej nagród i wszystko im się należy, nie? Najlepsze laski albo najlepszy faceci i w ogóle. I i jednym z żartów, jakby komentarzy, które powiedział PewDiePie mówi, ej, dlaczego nie można w Fortnite podziękować, wiesz, kierowcy autobusu, jak się wyskakuje z tego y, autobusu. No i jakby ta sprawa nabrała w ogóle własnego tempa. I jego fani zaczęli pisać do Fortnite'a na Twitterze między innymi, że ej, dlaczego nie ma takiej opcji i w ogóle powinniście to włączyć. No i jak się okazuje w tym ostatnim update'cie to zrobili. Yy, więc rzeczywiście słuchają swojej swoich fanów i, 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 i rzeczywiście do, jakby PewDiePie miał wpływ na to jak gra wygląda dzisiaj, nie? więc to jest taki taka ciekawostka, ale rzeczywiście no, udało im się, nie? jakby to jest niby drobna rzecz, ale, ale poczucie sprawczości takiej na pewno mieli i na pewno muszą być wszyscy dumni z tego, że wprowadzili taką opcję to też jest zabawne to też jest no zabawne. taka ciekawostka
0: no. Eee, Czyby coś jeszcze w Wojtek mamy? Czy mamy jeszcze jakieś tematy? Myślę, że, eee, że możemy nie mieć tak naprawdę, bo z, mamy 53 minuty. Eee, nikt pewno się nie zorientował, że zagraliśmy jedną partyjkę w trakcie.
1: <laughs> I, ale powiem Ci, że, że grając i mówiąc nie o wiem, MIDI, w ogóle, takim skomplikowanym ci... temacie, było mi bardzo trudno. W sensie to jest jednak...
0: Y... Jest, jest. Dlatego ja wiedziałem od początku, że to nie jest do końca dobry pomysł i jak tylko skończyliśmy grać pierwszą grę, są drogą, jakby wracając z tego do tej pierwszej gry, bo nie rozmawialiśmy o niej w trakcie. Nie, nie w, ogóle, w ogóle. Ale to chciałem ci powiedzieć tak, że to ja rzuciłem w ciebie tym granatem, w którym cię odrzucił. Dzięki. To była pierwsza rzecz. Proszę. A po drugie, jak zostaliś, zostało nas 19 i został ten jeden, mhm. to, to, to mnie trafił typowo, Wiecie? W sensie akurat mnie, no nie? Dostał je, jeden przeciwnik i 19 naszych. No tak. I akurat ja dostałem. Ale, ale spoko. Ktoś mnie, ktoś mnie zrevivował. No i elegancko. No. E, rzeczywiście
1: zagraliśmy tą grę i nie wiem, czy akurat temat MIDI to był najlepszy moment na nagranie, ale mam nadzieję, że jakby no, nie pomieszałem za bardzo i, i ci, którzy chcieli się czegokolwiek takiej ultra podstawowej rzeczy dowiedzieć o tym e, protokole, no, to jednak się czegoś dowiedzieli. Wykła
0: to, to był wykład profesora e, Wimana. Hmm. Si. Prof profesor, to prawie jak w tym. W e, Casa de Papier.
1: A nie oglądam.
0: Nie oglądałeś, nie, nie, nie. czy nie, nie
1: oglądałem w ogóle.
0: A, nie oglądałeś w ogóle. To ja nie wiem, czy polecać Ci dom z Papieru? Chyba polecać dom z Papieru. Poczekaj, szybko, szybko zrobię ten. Nie polecać dom z Papieru. A, okay. Słuchaj, no powiem Ci tak. Taki, myślę, że to jest taki, który można spokojnie obejrzeć na takiej średniawce.
1: Rozumiem, bo ja teraz jestem w trakcie odświeżania sobie Dextera. Arlena nie oglądała, więc teraz oglądamy razem i ja teraz się zorientowałem... Spoiler alert, yes. spoiler alert.
0: on wy, wy, wyjeżdża łódką i zaczyna być trwalem na końcu, what the fuck.
1: Ja zorientowałem się właśnie, że skończyłem kiedyś tam oglądać na trzecim sezonie i właśnie teraz zaczęliśmy czwarty i tak już oglądamy tak... Hmm. Tego już nie pamiętam, nie? Więc właściwie już wróciłem na dobre tory i muszę powiedzieć, że jakby trzeci sezon bardzo dobry. Czwarty jakby zapowiada się całkiem nieźle, natomiast jest ich osiem, więc zdaję sobie sprawę, że może być tak, że gdzieś tam siądzie jednak to ciśnienie, ale oglądamy, bawimy się dobrze i Dextera, jeżeli ktokolwiek nie widział, to bardzo polecam. Szczególnie fajnie zobaczyć go dzisiaj, bo Sceny na przykład kręcone w ciemnych warunkach, w nocy czy gdzieś w jakichś zamkniętych pomieszczeniach, słabo oświetlone, tak bardzo widać jak kiedyś nie było dobrych kamer z dobrymi matrycami, bo tam jest tyle szumów na tych ciemnych ujęciach. Po prostu aż niesamowicie dużo, że dzisiaj prawdopodobnie telefon by takich szumów nie robił, nie? Ale ogląda to się super. Jest to dobrze nakręcone, więc polecam.
0: My teraz, my teraz oglądamy sobie e... Jezus Maria,
1: jak to się nazywa? E... Amazing Interiors?
0: Ale Chyba? że tak,
1: aha, taki architektoniczno-wnętrzarski.
0: No, to jest na Netflixie. Właściwie to nie jest wnętrzarski tylko to jest y, program telewizyjny y, zrealizowany przez Netflix, w którym opowiadają o y, domach, które są z zewnątrz Normalne, Aha. w sensie nie powiedziałbyś, że absolutnie cokolwiek jest tam wyjątkowego. No. A w środku na przykład koleś ma, no, 37 tysięcy litrów wody w tym, w, w akwarium. W akwarium. Albo jeden koleś na przykład zrobił tak, że cały jego dom praktycznie się unosi nad, nad, w sensie cała sypialnia unosi się nad salonem. I żeby oddzielić część, w której pracuje, od części, w której śpi płynie rzeczka w domu. No właśnie. Okay. Więc to oglądamy teraz, 12 odcinków. Nie wszystkie odcinki są fajne i na przykład niektóre z nich albo przeskrolowaliśmy, albo po prostu pominęliśmy. Ale myślę, że, że można spróbować, bo to jest coś ciekawego. Dobrze. dobrze. Jest na przykład dom, dom, który jest cały różowy. Spoko. Może być. Czyli po prostu bardzo mocno cały tylko i wyłącznie różowy. Ja to szanuję. Więc bardzo, bardzo takie ciekawe... Ja to lubię w ogóle oglądać takie, wiesz, wnętrzarskie i takie inne, inne rzeczy. Mi to, mi to sprawia radość. Mi to sprawia przyjemność. Ale to takie tam
1: zboczenie moje. Ja to rozumiem. No, każdy ma jakiegoś swojego bziczka. Ale
0: to, że ktoś ma wodę, czy, że ktoś ma... Albo jeden, jeden pan w tym, w tym serialu zrobił, zamieszkał w, w ruinie. Okej. Okay. Tak po prostu. I nawet architekt zapytał go... a. Przy, Proszę Pana, bo to nie ma połowy dachu. Co z, co z tym zrobimy? Nic. Mm -hmm. Więc jest połowa, połowa jest jakby zeszklona i, i wiesz, i jestem jeszcze, jest, jak to mówisz, jestem sucker for waterfalls. Mm -hmm. Jak koleś na zrobił sobie, wiesz, właśnie, że po jednej części spływa mu woda, no to ja już wyjeżdżę, Jezus Mary, no totalnie bym tam już mieszkał, bo jedyne co potrzebuję, to żeby było ten. Mm -hmm. Żeby woda, woda gdzieś płynęła. No i to jak koleś zrobił właśnie sobie ten, mm, tą wodę w mieszkaniu oddzieli taką rzeczką jedną część od drugiej no to już w ogóle. I mówi, że jak nie chcą moczyć stóp, to, to przechodzi po kamieniach. Czujesz to? się Spoko. <grym> Spoko. Nice. Nieźle. Właśnie szukam, czy, właśnie szukam, czy jest Amazing Interiors Netflix New York. Nie mogę znaleźć tego mieszkania. W ogóle dużo tych, niektórych z tych mieszkań, które są tam pokazywane są na przykład na wynajem, możesz tam o. pojechać i tam spać. No, jakie ciekawostki. Bardzo, bardzo spoko, sala, spoko więc polecam. To jest fikcja. Spaćko. Eee, widz... Widzimy się już za chwilę. O, o, o... Uwaga. Ten to puls. I to takie dość tętno pulsu. No. Patryk Michalec na Twitterze właśnie nas oznaczył i oznaczył nas na Twitchie niebezpiecznika. Twórca komunikatora Telegram oświadczył, że zmienia politykę prywatności na bardziej realną. Od teraz będzie przekazywał władzom adres IP i numery telefonów użytkowników po otrzymaniu nakazu sądowego, a nakazy mają być ponoć upubliczniane. Czy to u Rosji? Ponoć nie. No więc te, tyle, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Telegram blog wpiszemy i zobaczymy, co, co hmm. znajdziemy. Czyli,
1: kurde, no i co? Musi być Signal teraz? Signal albo Whatsapp? Nie, Whatsapp nie, absolutnie. No to Signal Wojtek,
0: tylko Signal. Swoją drogą Signal e, działa coraz lepiej? Mówisz. Tak, tak. w sensie działa coraz lepiej. Teraz są gify w Signalu. E, aplikacja jest całkiem e, coraz lepsza. Więc Signal jest zdecydowanie polecany. To już nie jest korzystanie z czegoś bardzo brzydkiego i nieużytecznego, tylko po prostu jeśli teraz korzystasz z Signala, to nie różni to się niczym od korzystania z jakichś takich bardziej powiedzmy popularnych. Mhm.
1: No okej, okay, no trochę mnie smuci, no ale cóż, 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 robić. Podejrzewam, że jakby Rosja Rosją, bo ona wywierała na telegrama od wielu lat presję, ale podejrzewam, że problemy w innych krajach zaczęły się pojawiać i wiesz, jakieś rozmowy no, no go, z tak państwami i tam wiesz, trochę...
0: Wysłałem ci Wojtek wiadomość te signalu, nie wiem czy masz signala zainstalowanego, więc to jest taka inna sytuacja, ale... ja
1: mam, owszem. You have dream really the message. E A co to jest? You nauczył no. default. No, no. E
0: są kolorki, są emoji wbudowane, są specjalne te, możesz właśnie wysłać Galeria audio, tak jak w Telegramie jest zrobione bardzo ładnie. Możesz wysłać właśnie gify, stickersy.
1: Okay. A co to jest noise? Ty no, napisałeś ten noise? Bo, bo myślałem si teraz, że mo może no? to jest takie coś, że jak wpiszesz wiadomość, to on zawsze dokłada kolejną, żeby znowu zamieszać trochę, że wpisuje noise nie, sam z automatu. Nie,
0: nie. Nie, signal, bo to jest, jest taki, jest filma, która robiła Basecamp i ona się nazywa teraz Basecamp, ale mhm. wcześniej się nazywała e, Signal versus Noise. A, okej, okay. spoko. Bo chodzi o, chodzi o to, że oni chcą w tym całym szumie znaleźć, wiesz, komunikaty, które mają sens. No nieważne, w każdym razie Signal e, to, to jest ta rzecz, która jest teraz rekomendowana, Signal był rekomendowany od zawsze.
1: No to prawda, to prawda, to prawda. Więc, Więc jak coś, to signal. No niestety.
0: no Trudno.
1: Trudno. No, trudno. trudno. Ja chciałem, to I Cóż. z taką wiadomością i takim ten, ten pulsu możemy, myślę, się pożegnać. Dziękujemy bardzo tak. i dziękujemy też dziękujemy za, za, za oznaczenie nas, Patryku no bo to zawsze fajne, że ludzie nas oznaczają i że takie rzeczy tak. na to No podsy że nas
0: też na, na memiksach oznaczać, to nigdy się nie zdarza. Oczywiście. Eee, I cóż, ja Ci Wojtku bardzo serdecznie dziękuję za odcinek 231, który tytuł ma profesor. Dosko. Eee, I eee, no cóż, słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku, który będzie odcinkiem pokogregacyjnym. także będziemy dziękować. Pozdrawiamy Cię. Pozdrawiamy Cię po i, i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: A, Jest podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.